0: 欢迎来到行动星球，玩车大麦克带您玩乐生活，轻松懂车。大家好，欢迎收听玩车大麦克，我是 Michael 汪庭谔，哎、
1: 欸，我是导叔导跟座
0: 。今天要跟大家聊的是 Kia 的 Sorento Turbo Hybrid
1: 。哎，你有没有觉得我们最近聊的车好像一台比一台环保
0: ？对，这个环保是趋势啦。嗯、你如果没有电，你也要有 Hybrid， <笑>或者是要轻油电。<笑>对,对
1: 对对，都要搭一下电嘛
0: 。对，没错。嗯，那 Sorento 这台车子呢，我是其实之前对它的印象就不错。为什么不错？嗯因为它车大，哈哈哈。它是一台跟这个我们讲这个他的兄弟车用的 Sentra e 同级的这种是比较偏中大型的修七人座修旅是、嗯，而且我觉
1: 得它质感还不错啊
0: ，它质感很好，嗯 k R 的质感我偷偷讲到，还是<笑>通常人家说做的比这个用的要好一些，嗯，的高级感会好一点
1: ，就有时候或许造型或者是一些材质的一些。混搭
0: 等等，感觉起来是比较讨喜的。是的，而且它也非常的偏这个欧系车的设定，嗯，不管是外观或是内装等等的，嗯，它要给你一个比较欧洲车的感觉。嗯，就像我们之前去试的这个 C Sports Wagon， 哎，是，对，它就是一个非常欧化的一个休旅行车的设计。嗯
1: ，那其实呢，我们今天要讲这台车，有一个很主要的目的是，我们要好好的来把这套系统。开起来是什么感觉啊？跟大家分享一下。那当然，因为这套系统，接下来不久你会看到有一台国产车
0: 也会出现哦，就就做是 Hyundai 的 Tucson L <笑> Hybrid Turbo Hybrid， 对，就会用这套系统。是，对，它就是简单说了，它就是原本的 1.6 Turbo 引擎再加上油电。嗯，这让它能够有一个很大的中效马力输出。对，它
1: 的中效马力到达
0: 230十匹，其实也不算太小了，蛮强的。事实上是蛮强，的。是,
1: 是其
0: 实蛮好用的，因为它因为它原本的 1.6 引擎就已经那个四缸的 turbo 就已经有180十匹马力了。嗯，对，所以再加上这个电动马达的输出等等的，这个中效马力可以到230十匹。
1: 其实对很多人来说，这个动力应该是都够用了。那当然，如果说未来它用在比它 size 更小的 t u c s L， 我相信那个表现、哦、更猛对应该,更猛应该会
0: 更猛。是，对，而且你看它的扭力也达到三十五点七公斤米，所以两百三十匹加上三十五公斤、三十五公斤米的扭力，其实啦，这个已经是大概三点零自然进气引擎的一个输出了。哎、欸，
1: 其实早在。之前以前我们诶、欸，大概一二十年前吧，三点零 V 六，很多品牌都还没有达到这个数字。对，可能只有两
0: 百出头的，对，扭力也没这么大。对，
1: 哎、欸，不过说真的哈、哦，它这一套 Hybrid， 嗯，我觉得在台湾来说，应该也都还算蛮符合大家一般的使用状况。为什么会这样讲呢？因为可能现在大家都会一直在追逐电、纯电这件事情，是可是有时候我会觉得 Hybrid。可能对于很多你刚进来到电器系,系统这个世界的驾驶者来说，可能是比
0: 较没有那么有负担的，因为他没有里程焦虑。他他第一个他没有里程焦虑，第二个你不用去管。事实上，这种 hybrid car 你就不用去管它什么时候要纯电行驶或什么。需要。其实说真的啦，不要去管这些东西。是。你就是用你的油门来控制，还有透过你的驾驶模式来控制。嗯像它，像它这台车子，它会也会有这个呃 ，Sport 模式、一般模式或者是节能模式等等的。嗯
1: 嗯。那当然了，其实要跟各位听众说明一下，因为现在的 Hybrid 系统其实它本身也有分嘛。譬如说，像我们今天讲的，呃，譬如说，它是我们最普遍见到，它可能它的电池容量没那么大的 Hybrid。那当然也有我们比较，我们之前一直在跟大家报告的，就是插电式的 Hybrid。那这个它的电容量就会比较大。可能它在纯电的续航率会比较少。那当然，你像我们今天提到这个，它是必须跟油去做辅助去行驶的，所以它两者其实，在电的输出比例跟整个油耗的部分，其实还是会有一些区别，不一的当是，当然
0: 是会有这个区别了。但说实在，就是我如果是用这种他们的这种运动的模式，嗯，来驾驶这台车子。嗯我觉得它的动力其实是蛮充沛的，是啊、哦，对，是蛮充沛的，开起来会有点像是我我们之前曾经试过的几个，比方说日系的，像 Red Four 这样子的 Hybrid 这样子的感觉了，哦,是哦，其实还蛮其实还蛮像的，但是它的这个动力的输出的顺畅度啊，饱满度啊，就是当你承载多人，或者是当你想要小喷一下的时候。它给你的感觉其实是轻快的哦,哦，是活泼的
1: ，欸、其且这个感受其实跟我之前既定印象是有点不一样的。嗯、你知道为什么吗？因为再怎么说 ，Sorento 它的体积不小，对，车重也算重。哎、嗯欸，竟然它还能够有一些轻快的感觉
0: ，是，这个、所以这点还蛮厉害的。因为有这个油电系统共力共出这样子合作之下，嗯、它其实它的动态动力输出的表现是。即便是台大车，还是可以给你一个活泼轻快的加速性
1: 。嗯嗯，好，那当然我们现在我们刚刚一开始就切入到整个动力系统，因为最主要是今天是这台车最主要的是整个动力系统的更新，所以这个部分我们先把它拿出来讲。可是它除了说你它加速给你一些轻快然后顺畅的感觉以外，譬如说它在起步的时候呢，或者说它今天在高速的时候，它整个动力
0: 表现又是大概什么样的情况？其实它除了如果说我切入刚刚讲的这个运动模式，它会给你一个比较活泼的感受。嗯、当然，因为它车子大了，它不可能是给你一个很激进的感觉。但是它就是不会，绝对不会没力。你只要放心，就你你只要知道这一点就好了。它绝对不会没力，所以基本上它还是可以让你轻松开就对了。但是其他的，在其他的模式下面。它相对会给你一个比较顺畅的感受，嗯、因毕竟嘛，你为什么要油电？就是为了要节能，所以它还是在这个上面，在这个系统设定上面，就是给你一个比较温循的的一个个性。就是其他两种模式下面，口说真的啦，我觉得两那個那個、兩种模式的差异感受并不大啦。但是在这两种模式，就是除了运动模式之之外的，比方说节能。或者是一般模式，在这个上面顺顺的开，它就给你一个更更轻松的感受
1: 。嗯，啊，所以也就是说，今天它除非你切到 Sport 模式，它才会变身成消拱就对了。消拱，它其实不会消拱了。<笑>哦，也没它其实程度没有，它没有它
0: ，若跟之前的 C 4十比起来。recharge 比起来，那这个他那个就差很
1: 多,很多，还没到那个程度就。还没到那个程度。但是你会觉得说，好像整个
0: 封音就解除了这样。他你会觉得他对他是另外一个人。嗯嗯。我这样的话，他你就去还是有变身的感觉就对了。对对对。那、啊、我们刚刚讲到，它这个电池的容量其实并不大了。对。它的这个电池容量其实只有呃一点四九千瓦小时而已，其实是很小，很小很小。对。基本上，它还是用这个油加电一起来输出，嗯，它不会有一个，比方说纯电模式一直供供这个电给电动马达，让它单独来运作，对，它
1: 还是要它还是要两个并存呐、啊，对，哎，其实算起来还算蛮划算
0: 的啦，是蛮划算的，而且我我们一直没有讲到油耗，它的这个官方数据的油耗平均油耗其实可以达到 16.9 公里。这么大的车、哦，不简单了。对， 1 6点一每公升可以跑 16.9 公里，算是不错的了。嗯嗯，这也只有在油电车上面能够做得到这个数字啦。对，好，那那市区、就是、它市区油耗更好哦。对，它市区油耗，因为它可以用更多这个电的电来来辅助，所以它的这个市区油耗可以达到 21.84 公里每升。哦
1: 哦，这么大的车可以到二十一耶，所以嘛
0: ，所以就是油电车就爽在这一块地方，
1: <笑>不是真的光听就还蛮爽的。对，嘿，好，那我们刚动力谈了这么多呢，我们稍微聊一下它的操控，为什么呢？因为毕竟这么大一台车嘛，它的操控会不会符合大
0: 家一般的需求呢？它的操控啊，它的操控对我来说，它的操控也会比之前柴油版本稍微轻巧灵活一点哦。为什么？因为它是前驱的。嗯，这台车子并不是四轮驱动，嗯，对，所以它少了车重，它少了这个。说真的啦，你后轮有这个动力，事实上也会是一种负担啦，对。但是这样开起来的话，以这个前轮驱动的 Sorento Turbo Hybrid 来说，我个人觉得它的这个开起来的灵活度，嗯，轻巧感是比柴油车型要来得好的哦。当然，因为它没有四驱啦，你在这个呃、啊，比方说稍微有点轻度越野的路段，或是露营等等的，可能会相对比较吃亏一些。嗯，对，这是它的一个缺点。但是它整体的这个操驾的感受还是有比较偏向欧系，嗯，比较欧系车的这样扎实的这个路感，很沉稳的一个路感
1: 、嗯，所以它不会笨重就对了。
0: 大车的感觉还是会有，就是、还是有，毕竟有。你会看它的轴距啊，车身、车体。它必须会有的这个物理现象都还是有的，嗯，对，因为其实这个是无可避免的，除非你来一个后轮转向系统，<笑>对，<笑>那它会变得更灵活、啊，但是这种车不太可能会有这个，可以连一本线选配都没有机会啦
1: 。没有啦。但是你既然都开到这种车，你也不可能会用这种激烈模式去开啦。这不太可能啦。对，
0: 基本上你是都是顺顺开，而且你顺顺开这个车子很好开，嗯。而且我最喜欢它的应该是它的空间设计。哦、我那时候试驾的是它是七人座的车型、这个，但原厂其实有说，其实卖的比较好的是六人座，是比较贵的。我们刚刚讲到它的车价，七人座是一百七十点九万，嗯，如果是六人座的话，这个 Turbo Hybrid 是一百七十四点九万。对，没错，因为它第二排座椅会六人座是这个。呈现的是独立座椅的设计，那中间有个走道可以走到第三排。嗯，嗯这就是为什么它六人座卖得比较好的原因，因为它这个里面空间的这个活用度会更高。更好对，虽然它在的人少一位，但是呢，说真的啦，今天会真的坐满七人的不多。对，大部分都是用五人的状态来去享受七人座的空间。嗯，我
1: 说真的，你像以 Sorento 来说。我个人觉得，他让我很欣赏一点是它的内装表现，因为
0: 的内装质感其实也是除
1: 了质感，我觉得很多部分它都很特别，去强调出它的巧思跟它的设计感啊，比如说啊，比如说它的那个叫排挡转盘，是对，它就在外围，它就还可以去用不锈钢的那种花纹，有没有？是，然后去。构筑出它整个质感，我觉得它很多地方都去用这些细节部分去雕琢、去堆叠，还蛮
0: 好的。它其实目前全全部的车系里面看到的，嗯，你都可以发现它的质感都可以做得很漂亮。是它所有车系啦，它所有是包含 Seat、包含其他的，你可以想到 EV、EV 六等等的， Six, 对。通通都做的很有质感、欸。可是我们讲个题外话哈、哦，你
1: 像 E V Six 它的内装，我认为有一个很特别的地方，就是它的混搭材质做的很漂亮，尤其它用了很多一些类似这些科技布，然后去堆叠出那种比较、哦呃、relax 的氛围，我觉得那个感觉做的很漂亮。
0: 没错，嗯，好，哎、欸，我们回过来这台车，我们今天不聊 E V Six 了。對,对对，我讲到它的空间了，<笑>嗯，它这台车。也我不敢说它是一个正七人座啦，嗯，不敢完全的这样子讲，因为它毕竟车身还没有到达那个超大型、大型尺寸的 SUV。不过比较让我惊讶的是，它其实你透过这个前后座椅的安排，就第二、第三、第二排座椅的调整。它第三排的座位其实还不错，嗯，它第三排座位还不错，所以
1: 以我们一般像我们这种身材，像你一七八、某中一七三，我们这种身材的成人坐进去，理论上都 OK 喽、哦
0: ，是 OK 啦。但是它不会是特别的舒服，但是它可以让你比一般的所谓的五加二人座要来坐的这个舒适性要高很多，嗯，对。而且它里面有非常多的第二排呀、啊。在不管是在第一排、第二排，都有很多种这种调整的功能，你可以很方便的调整，就是移动这个位置。嗯，比方说把这个第二排拉起来啊，或者是调整第二排的前后啊，或者是把第三排压到这个行李，就是就是把这个第三排收折啊、嗯，等等的，都非常的方便。这个是我觉得 Kia 在这上面设计不错的地方，嗯，有很多的设计就是简简单单，但这个简简单单。对它比较不复杂，但是它这个机能性上面跟调整性上面就变得比较差
1: 。我觉得对于这种，不管你称它为5加二或是正7人都好，这种车其实最重要就是你的机能性。如果你一个机能性跟机动性没有做出来的话，使用性上就会差很多，是就会差。很多。对，那你像以 Sorento 来说啦，其实我最喜欢啦，我那天记者会的时候，我去稍微坐了一下，我最喜欢的是它第二排。啊、哦，第二排舒服，我绝对没错。当然，第二排是很舒服了，尤其是你把它拉到最后面。说实话，如果说今天这台车啊，比如说我跟朋友出去开这台车，我反而会希望我是坐在第二排，我不希望我是开车的那一个。哦，真的吗？对、哦，我还是希望我是开车的、那個
0: 。<笑>只要不要让我坐第三排就好。
1: <笑>没有啦，但重点是你开车，我 OK 啊。哦，那,那,那 OK OK。<笑>好,好那我们回顾，那我们接下来稍微提一下它的外观设计啦。嗯啊，因它的外观呢，呃，它算不算科技感呢？我我不知道，但是它的确创造出一种很抢眼，可能你在马路上看到它，你就会马上认出它的
0: 特，它的一个特色啦，就是 T 啊，它新世代的这种家族的设计，嗯，就是我们看到的这个很像硬朗的那个线条，对，那个线条就是比较刚硬，然后比较。特殊的，虽然我们还是有看得到这个虎鼻之前这个
1: yeah, tiger nose
0: tiger nose 的这样的设计，但它在加以变化之后，看起来呢，科技感是很强烈。嗯，你看它车头就是线条，其实是蛮比较算刚硬的啦，嗯，比较刚毅的线条是、嗯，然后再搭配这個 LED 灯，是有这个导数说的科技感，对，它的科技感是蛮强烈的，而且我是觉
1: 得。不管你觉得它外形好看或不好看，但是它在路上的辨识度是很高的，很高，对，很
0: 高。Kia 这几年来的新车型，我都觉得很漂亮，是，尤其它的尾灯其实也很特别，是这样一条一条但是直的是直立式的这样的，对对对，看起来也比较稳重，对对。但是这台车给我的感觉其实还蛮威的，是那个气势 c o u s i y 有够，悟出来
1: ，嗯，对对，它 o u s i y 有够，对。而且像我们刚,刚一直提到说它的一些车身的尺寸啊等等的，其实呢，我跟各位听众报告一件事情：你看它看起来可能真的不是很小，可是它实际尺寸可能你想没有你想象中的大。对，哎，我来跟大家报告一下哈，它的车长是4 8 1 0 m m 只有 4.8 公尺哦。它4点像这是什么概念呢？你像我们通常一台现在一台五系列大概要将近五米了，对对，它只有4 8 1 0 m m 是，所以其实它还是比五系列的短一点。是，好，它的车宽是 1900mm， 米，车高呢 1700mm， 然后它的轴距是 2815mm。嗯，好，那我为什么特别去强调这个部分呢？因为最主要是你看它的车高 1700mm。呃，这样的车高其实对于很多机械式停车场来说，或许
0: 还一拜一拜是可以进的，可以了，可以进去了，对，一百八以内了
1: 。嗯，因为其实对很多这种嗯比较有尺寸的修理车
0: 来说，机械停车场就会是一个负担，就会是一个考量点。对它的车身尺寸其实卡的还算是不错啦。对，它比一般的中型，比如随便讲呃什么 GOC 或叉三再大一点点，嗯，对，可能轴距也再大一点点，嗯，但是它并不是太。太大的，对，不会像到什么叉七啊、G L S 这样子的，<笑>它稍微大一点点的状态，其实应该这样讲啦，就是介于我们讲 G L C 跟 G L E 之间、嗯、这样子的一个尺寸。哎、欸，其
1: 实我觉得这个尺这样的尺寸在台湾开还 OK 哎 ，OK 啊。哎，我记得我之前在开你有开过那个
0: Escalade 啊、oh, ，Escalade，、哦、海迪拉克的<笑>、哦
1: 、那个，你知道那个开起来，尤其在台湾这种环境。哎，你真的会有负担呢？是
0: 啊，那个是开一个小别墅在路上跑的。哎，对对对对对，是,<笑>是
1: 。所以我是觉得它这样的尺寸，对台湾的行驶路况来说是还蛮算符合的
0: 。所以我刚刚说它的车身尺寸做的刚刚好，原因就是它可以面对台湾的，就是比较地狭人稠的道路，但是它的空间却能够提供，就是近乎于。正七人座的这样子的一个空间，是,就是很棒的。是，是
1: 尤其比如说你家里面有多人承载需求的话，嗯、其实 s o r e n t o 来说就是一个还不错的选择、嗯。对，又有六人座，又有七人座，是，对，任君选择。那当然，在结束之前，我们还是跟大家报告一下它的价格啦。呃，它的七人座 H E V 七人座是 170.9 万，六人座是 174.9 万。是但是呢，再跟大家呃报告一点，就是它虽然现在。开卖了 Hybrid 车种，但是它原先的柴油车还继续保持，还继续保持、哦、还是有，还是有对,对，而且而且它
0: 是四驱的。<笑><笑>如果说你非要四驱不可，那你也只能柴就买柴油柴的了。好的，那今天玩车大麦可，非常谢谢各位的收听，我们就下次见啦， bye bye 拜拜。